0: 吴晓波频道每日财经热点解读，带你看清商业真相。欢迎订阅、评论、分享。我们做新国货的推广已经有七年时间了。二零一五年，我写过去日本买只马桶盖那篇文章，其实引起了很大的争议。但是他提出了很好的课题，就是中国出现了很多愿意为美好商品买单的消费者。那一年年底。国家提出了供给侧的结构性改革，我们也看到故宫等开始把中国文化和商品进行链接。我们从2016年开始推广新国货的运动，并提出了新国货的三个特征：新的审美、新的技术、新的连接。2018年，我们推出了产业的推动计划，叫新匠人加速计划。到2020年，正式成立了新国货促进会，然后开始了金物奖的评选。去年是金物奖的第三年。我们有来自全国各地的评委，帮助我们把全国的一些好货推荐到金物奖系统里。第一届参评的企业有480多家，到了第二届有970多家，去年的第三届有1580多家企业。今天是2022年金物奖的颁奖和2023年金物奖的启动仪式。从2015年开始到现在，我们的新国货运动已经经历了一轮周期，这期间发生了很多的争议淘汰。今年的这个论坛。我们定了一个主题，叫供应链。我今天的演讲就叫“新国货的供应链焦虑”。一从自主权能到产业协同，我刚刚从汕头回来，去参加了由汕头举办的潮汕国际纺织服装博览会。汕头有两个很有趣的行业，一个是内衣。整个汕头地区的工业产值三千亿，三分之一是纺织服装，也就是一千亿，而一千亿中八百亿是内衣。其中，中国女孩子穿的 bra 文胸有 60% 是汕头生产的，但去了以后发觉一个情况很有意思。来接待我的好几位汕头纺织服装行业的企业家朋友，他们做内衣都是从1980年代末做起的，做到现在规模两个来亿。也就是说，在汕头我们都看不到一些很大的企业。全中国女生 60% 的 bra 是那边提供的，但是他们当地并没有一些很好的品牌。第二个情况是。我碰到了一位女生，叫银公主，是个有四百多万粉丝的抖音博主。她告诉我，她一场直播可以卖掉二十万条收腹裤，在抖音卖女生内衣卖到前三名。但她面临一个问题：供应链焦虑，卖东西卖着卖着就不知道卖什么了，收到的货质量也良莠不齐。她在汕头待了半个月，但还没找到合适的供应商。随后我去了澄海，那里有汕头的第二个行业，产值五百亿左右，就是玩具。全球 30% 的玩具是澄海的那个颗粒玩具，就是乐高那样的， 6 5是澄海做的。然后遇到一个朋友叫曾航，是军武刺猬面的创始人，他也在那待了几天了。我说你在那干嘛呢？原来他的这个公众号是全国军事迷最多的，全网一千多万的军事迷，他也有卖货，卖的最好的是压缩饼干。后来他经常在后台看到有人跟他说想买军事玩具。比如说军舰，比如说航天器，比如说微型武器，还有军人玩偶等等。所以他这次到澄海去看工厂，去找供应链。在过去的五六年里，有两波发展是非常迅疾的。第一是移动互联网带来了很多内容营销和流量主。我的家在杭州，一些年轻人九五后、零零后经常来找我说：“吴老师，我一千万的粉丝，然后第二年就不见了。”他们很会做流量，但是流量的变现能力很弱。第二，我们这两年看到很多新国货品牌，我们发现有一个很有意思的事情，就是各个赛道，从美妆开始，到服装，到饮料，到小家电，甚至到婴儿用品，两三年之内就会跑出一家企业，干到二个亿、三个亿。我是1990年代开始观察制造业的，这个速度放在以前是完全难以想象的。要把全中国的货铺满，没个三年怎么铺得完？建个工厂，没有二十四个月怎么建得成？现在都不需要了，要做碗方便面， 1 6 8 8上无数多的配套公司可以帮你全部完成，从碗到包装到里面的填料到塑料叉子，全都给你弄完。这帮助企业两三年间就可以起飞，然后就来找融资。融资的时候数据都非常好，我估计融资之前都打过一波流量，比如在过去六个月里面的数据是陡然上升的。融完资以后继续买流量，买完以后就开始走下坡路。因此，这三年特别煎熬。我们在媒体上经常看到一些讨论，说原来的几家明星企业这两年这个不行了，那个不行了。这种情况下，你就会发现，大家一个个都变成了短跑选手。2023年疫情结束以后，我回望从1990年代末兴起的中国第二轮国货运动，我觉得今天很像2000年前后。那时候，第一轮的淘汰赛已经结束了，人们对于国货的认知也完成了。中国当年的家电行业， 1 9 9 8年，中国家电业在全国前 1,100 大商场里面销售量第一次超过了外资品牌，那是个标志性现象。中国人愿意来买国产的冰箱、空调、洗衣机了。这个点到来以后，五年时间里，行业开始大规模的屠杀，最后每个行业就剩下几个品牌，十来个品牌。而在1998年的时候，可能有几百个品牌。现在非常像2000年那个时期。整个消费市场出现了 K 型化，贫富悬殊越来越大。在创业公司中也出现 K 型化，好的企业未来几年会越来越好，差的企业会越来越差。那么哪些企业会越来越好呢？是一些能够长跑的企业。那么企业如何能够长跑呢？在管理学里面有两个概念，一个叫做木桶理论，一个叫做板凳深度。木桶理论其实跟创业是一种悖论。很多企业创业是靠什么呢？是靠一块板很强，比如特别会做产品，特别会做营销，特别会打品牌，特别会融资，特别会管理。只要有一条板很长，然后找到一个平台，找到一个赛道，就可能获得成功。但是要长期的创业成功，就需要变成木桶。木桶有很多板，从战略、营销、管理到财务、文化、公共关系等等。然后这个木桶里面水从哪里漏走的呢？从最低的那块板漏走，这就是一个成熟企业和一个创业企业之间的悖论。创业企业都是一块板很长，成熟企业则要求每一块板都很长。所以我们常常说，做企业就是一个人间修炼的过程。很多我碰到的创业者说，我不喜欢数据，最后逼着你要去喜欢数据；我不喜欢做制造，最后逼着你要去研究产品，逼着你最后变成了个木桶。第二个叫板凳深度。这个名词最早来自于体育行业。欧洲足球为什么很厉害？不是场上的哪个球员很厉害，最关键的是他们有全世界最好的青少年足球培训系统。他那个板凳深度很深。NBA 球队拼到后来就拼板凳球员，对企业也一样。你拿给大家看的商品是这些，你的实验室里呢？实验室里的板凳深度有多深？在互联网信息时代到来之前，或者说在工业 4.0 到来之前。一家企业，它要形成自己的木桶能力，由一块板很长，变得每一块板都很长；而企业的板凳深度要很深，需要靠自主创新。我自己建工厂，我自己建团队，我自己建一个青训体系。工业 4.0 以后，我们会发觉所有工厂的围墙都被敲掉了。我们到绍兴去，绍兴是中国最大的纺织基地，有100多万台纺织机，这100多万台纺织机都被装在每家公司的车间里面。但实际上，这其中的 30% 大概35万台都已经用传感器连接起来了。每年还有10多万台被连接起来。三年后，绍兴的纺织机大概 80% 都会被连接起来了。当所有的纺织机被连接起来后，意味着什么？意味着全部订单都在一个数据中台中运营了，原来的围墙都被敲掉了。所以，我们看到一个景象，就是原来需要企业自身培养的能力被解构掉。今天的创业很像一个乐高产品，你都可以通过产业的协同来完成你的第一步、第二步乃至第三步。在产业智能化的环境下，我们再来看今天的网红经济，看今天的流量经济，会发觉说产业已经被彻底的结合了。昨天我跟1688的于勇在讨论他的一个观点，我很认同。他说有两张互联网，一张叫消费互联网，还有一张叫产业互联网。消费互联网是横着走的，产业互联网是直着走的。在很多年里面，产业互联网和消费互联网是两张网。但是，如果我们今天站在新国货这个赛道里面讲，我们做产品有没有可能把消费互联网和产业互联网这两张网能够融在一起，能够产生一个交集，做个两网结合？二，供应链平台的新模式。也因此，我们会看到今天的中国供应链平台和供应链品牌呼之欲出。中国今天的供应链平台，我觉得有几种模式。第一种是产业集群的专业分工，我们义乌就是个产业集群，旁边永康就是小五金的一个产业集群。我刚刚去过的汕头澄海就是产业集群。今天中国的区域产业集群有400个，而且产业集群也在漂移。有一个产品很低级，叫做一次性打火机。最早的一次性打火机是日本在1970年代发明的，然后1980年代末飘到了中国的温州，所以。温州有段时间是中国一次性打火机最多的地方。今天温州还有吗？今天温州很少人干这个东西了。那中国今天的一次性打火机的产业集群在哪里？在湖南邵阳。那么小的一个打火机，有200多个零部件需要进行很多的配套。再比如，我到澄海去看积木玩具，大家知道，全世界最大的积木玩具公司叫做乐高。一年占到整个市场 65% 的营收， 8 5的利润。他在行业里的地位就跟苹果公司一样。成海有很多做积木玩具的企业，前几年有什么问题？拼不过乐高，哪个方面都打不过。然后这几年有一个问题被解决掉了，就是文化品牌。比如乐高可能不会跟故宫合作，对不对？他也不知道什么叫三星堆，他不可能做中国的山东舰、辽宁舰，他也不知道《流浪地球》是什么。所以与中国公司在文化这一块、品牌这一块就很难有竞争。但是接下来碰到什么问题？设计整个工业设计的能力，我们在澄海就看到了这样的公司，专门帮这些公司做设计。第二个什么问题？颗粒，大家玩过乐高、玩过积木玩具就知道，这类玩具的爽感就靠那个颗粒的精密度。乐高一颗颗粒可以卖一块钱人民币。我们在成海看到的卖的最贵的颗粒，零售价二毛钱一颗，中间差了八毛钱。你的价格只有它的五分之一，你怎么跟他在产品上做竞争？我这次去成海，遇到一个人在成海投了十个亿，建了一家专门做颗粒的公司，从聚酯切片开始到注塑机，整个一套做完。这家公司已经建了三年，他建完以后，让整个成海的产业技术能力得到了很大的提升。我们在这些专业地区，在产业集群的层面下，看到了依赖于某一些技术能力、制造能力的一种专业化分工。这是我们的第一种供应链平台。第二种就像1688这样的互联网供应链平台，你在这上面可以买到所有的东西。跟前几年相比，已经面目全非。第三种是产业智能化的订单分发平台。我有个朋友叫做钱金波，我认识他的时候，他在做一个皮鞋品牌，叫做红蜻蜓。前两天在杭州碰到他，他告诉我说，现在皮鞋已经交给儿子在做了。那他在干嘛呢？他在做一个鞋革产业的赋能平台，把今天中国的皮鞋从设计、制造、信息、订单分发到流行趋势，都放在一个平台上。这平台叫做汇利马。在服装行业有个智布互联，已经做了六年多了，发展成了一个独角兽企业了。它下面有两个品牌，一个叫做百布，一个叫做智布。把全中国的纺织机械链接起来，最终形成订单分发。我估计在中国未来像这样的平台会越来越多，他们将为各个在上面创业的品牌、企业、流量主进行赋能。前面讲的是平台，另一种是供应链品牌。有两家企业很神奇，一家叫富士康，一家叫做深州制衣，他们是非常典型的供应链品牌。你在 C 端看不到富士康的产品。你在 C 端也看不到一个深州制衣的产品，但是他们的毛利率和净利率都非常高。做个对比，今天中国的服装行业两家最赚钱的企业，一家做品牌的叫做安踏，一家是做代工、做供应链的叫做深州。我们研究过去几年，从2018年到2022年，安踏和深州的净利润率和利润几乎差不多，有两年深州比安踏还高。你很难想象通过做供应链能形成这么大的能力。这两家公司最大的能力是什么呢？他们重新定义了供应链品牌。原来有人提出过微笑曲线理论，曲线的左边叫科技研发，右边叫做品牌，中间那个叫做制造，是微笑的下端。富士康和深州制衣做的是把这条曲线拉平了，因为他们拥有了量产化能力和产品的定义能力，同时也拥有了科技的研发能力和制造能力。然后把品牌能力交给了苹果，交给了其他的设计公司。当一家公司有两个能力的时候，那么当年所说的微笑曲线就可能被拉平。第二种是阿里的犀牛工厂，这家工厂已经建了三年多了，它现在可以接收100件衣服的订单，在48小时内完成。这就是 CRM 的一个反向定制能力。我觉得未来中国会出现一个情况，不知道你们同不同意？我们最近看了很多中国的大型智能工厂。比如我们前两天去了云南白药的牙膏工厂，牙膏是一个特别小的品类，全中国一年牙膏才300来亿，那家工厂一年做60个亿，占到中国 24% 的牙膏销售收入。你们知道这家工厂需要多少人吗？只需要50个人。我就在想一件事：如果全中国的牙膏市场的 24% 只要50人的话，它就形成了一种核心能力。我们到顾家家居看，去年花30多个亿建了一个定制家居工厂。一年可以做三十万套。我们到东莞去看慕斯建的一个床垫工厂，一天做一万件，只需要两百个人。去到青岛看海尔的洗衣机和冰箱工厂，从一块钢板开始，到最后产出一台洗衣机，只需要38分钟。什么意思？说明这些大型公司在过去的三到五年里，通过产业智能化、机器人、传感器这些新的技术能力的赋能，其制造的成本大规模下降。所以，从今年开始到未来三到五年内，那些行业中靠劳动密集型和低成本为主的中小企业会面临一个大规模的淘汰。未来三年将是非常惨烈的。但这些大型公司它所形成的 CRM 的能力，最后会帮助什么呢？帮助那些有想象力的、有流量能力的、有产品叙述能力的新国货创业者，重新完成他们的木桶理论和板凳理论。所以，未来人可能会变得越来越珍贵。当生产线上大规模的人被替代以后，有想象力的创业能力会变得越来越珍贵，这就是供应链品牌给大家带来的一种新的可能性。三、供应链品牌的能力模型：三力三能。美通香薰在1995年就开始做香薰，而这个行业又是过去三年中每年增长 100% 的行业，是你你会怎么办？美通现在是亚洲最大的香薰制造企业。如何才能够在今天中国每年增长 100% 的行业中获益？今天我们在现场或者直播间里，有很多像美通这样的企业，就是过去十几二十年里面外贸做得很好。而当他们转过身回到中国的时候，怎么跟中国那些流量公司和品牌公司打呢？我觉得这个在未来也是很大的一个课题。当中国的外贸企业要回到国内内需市场的时候。他们怎么跟中国市场的同行形成一种竞争和合作的关系？其实他们转身做供应链品牌就是一个特别好的出路。我画了一张供应链品牌的能力模型，我把它分成为三力三能。中间这三个东西是所有制造业企业在工业 4.0 之前和工业 4.0 之后都必须干的一件事情，即一个制造业企业要能够可持续发展，这三件事情是基本能力。在今天，这些供应链品牌也依然需要有第一种，就是高性价比的制造力，有强大的制造能力，然后能够降低成本，能够提高效率。所有的设备也好，现场管理也好，都是为了能够提高产品的性价比能力。第二种是科技开发的迭代能力，你有一个非常高的科技投入。我们现在非常尊敬的一些企业，每年拿百分之八到百分之十的营收来进行科技研发。第三种是整个制造。要对原材料和整个设备具备一种穿透能力。我们去看冰箱、空调、洗衣机公司，我很少去看他们的展品柜，因为都差不多。我更愿意看他的什么呢？我看他们的模具，看他们的芯片公司。你回到它的原材料，回到它的制造本身去看它的能力。所以，所有的大型公司自工业革命以来，你要发展就这三个东西。你缺一个东西，木桶里的水就流走了。这是我们讲的能力。这个能力在今天仍然是存在的，无非是以更多智能化的方式在进化迭代。但是如今要做供应链品牌，还需要外圈的三种能力。第一种叫做大规模定制的快反能力，比如我们在犀牛工厂看到这种能力。比如你是做服装公司的，在全国有 5,000 家服装店，希望在服装店里放点香薰。这时候如果要跟美通合作，那你对他们一定有要求，说你什么时候给我。我们去年年终秀要给观众做一个定制香薰，我到他们公司去看了以后提需求说七天你要给我交货，你要帮我做设计，我要来做修改，甚至我来做设计，你要能够完成。如此一来，需要企业有一个大规模定制的快速反应能力。第二，要有一站式的设计能力赋能。第三，要对整个产业人才的培养输出的赋能。这三种赋能在传统制造业里面并不关键。或者在当年还没办法具备，但在今天，在产业智能化的背景下，在这样的一个快速反应的时代，就必须要具备这些新的赋能。是今天中国市场正在形成的一种新的企业成长方式，也提供了一种新的研究方式。新国货的道路可能是未来十年一个很少见的确定的赛道。接下来，我们通过模型创新来化解供应链焦虑，一起迎接下一代新国货创业的大爆发。吴晓波老师王牌课程，每天听见吴晓波第七季已经上线喜马拉雅， 1 0 0万人都在听的商业日课，带你提升商业认知，发掘商业机遇。点击文稿区链接即可加入，欢迎你一起来学习。